0: Deutschlandfunk. Mikrokosmos.
1: Musik umgibt uns heute fast immer und auch fast überall. Sie ist also allgegenwärtig und sie ist so allgegenwärtig, dass sie uns oft, zum Beispiel im Supermarkt, gar nicht mehr richtig auffällt. Dabei wäre es doch mal interessant, darüber nachzudenken, wie Musik überhaupt funktioniert. Also, was löst sie in uns aus? Warum geht sie uns in die Beine und nicht mehr aus dem Ohr? Diesen Fragen geht die Ausstellung Music des LVR Landesmuseum in Bonn nach. und Mikrokosmos-Autor Manuel Goggers hat sie sich angeschaut.
0: Das erste, was man im Landesmuseum Bonn sieht, ist auch das erste, was man hört. Eine Installation, die das Wort Musik ergibt. Jeder Buchstabe ein Ton. Was sehen wir hier?
2: Hier sehen wir die Musikskulptur. Das sind Buchstaben, die einzelne Musikinstrumente enthalten, die man alle ausprobieren kann. Trommeln.
0: Versuchen wir doch mal unser Glück. Also das M. Das M. Genau. Was haben wir da? So eine Art Glockenspiel? Das wäre jetzt das, so klingt das U. Das S. Das sind so, so Hupen wie, wie, wie in alter typischen <lacht> ja, genau. äh, Automobilen, genau. Oldtimern. Ne? Ja. Das ist das S. Jetzt haben wir eine Art, wie heißen die denn nochmal? Kalimba, oder?
2: Ja, genau, so also in die Richtung
0: geht das. Musik, Musik eigentlich, Music. weil es ist ja ein ja, C. Das mhm. ist
2: ein internationales Kooperationsprojekt. Wir haben mit den Niederländern zusammengearbeitet, mit Northern Light, mit Bruns, mit äh, dem Museum in Den Haag.
0: Anlässlich des 250. Beethoven-Geburtstags 2020 soll mit der Ausstellung »Music« in Bonn ein experimentelles Umfeld geschaffen werden, in dem man erforschen kann, wer ist der Mensch als musikalisches Wesen.
2: Die eigentliche Ausstellung findet bei uns im dritten Obergeschoss statt. Und da fahren wir jetzt hin. Okay,
0: Stefanie Müller, hier im Museum, verantwortlich für Öffentlichkeitsarbeit, führt mich herum. Können Sie mir das bitte nochmal einordnen, wie der Zusammenhang zu dem Beethoven-Jubiläum ist?
2: Ja, es gibt ja viele Institutionen, die sich mit Beethoven auseinandersetzen, die eine Beethoven-Ausstellung tatsächlich mhm. machen. Und wir haben gesagt, gut, was machen wir? Wir sind das LVR-Landesmuseum in Bonn. Wir beschäftigen uns mit der Kulturgeschichte der Musik und wie tatsächlich wie man Musik erlebt, wie man sie fühlt, wie man sie macht und äh, vor allen Dingen gemeinsam.
0: Wir sind hier in einem Lastenaufzug. Oh, Jetzt genau. kommen komm ein paar Lasten dazu. Herr ja. Reinspazier, was haben Sie gerade hier zu tun, darf ich fragen? Das, äh, ich bin hier Medientechniker im Haus. Hm. Medientechniker. Ja. Das heißt, Sie, sie ja, bauen die Installationen?
3: Nein, nein. Vorbereitung für die Eröffnung. Technik, Beamer-Systeme, Audiosysteme, Kopfhörersysteme. Das heißt, Sie sind der Mann.
0: Oh, der Mann,
3: von dem hier jetzt gerade
0: alles abhängt eigentlich, damit es morgen losgehen kann? Wenn es danach nicht funktioniert, ja. <lacht> Dann fällt es auf Sie zurück. Genau. Okay. Es ist der Vortag der Eröffnung. Wir stehen noch in einer Baustelle. Bündel von Kabeln hängen aus der Wand. So, hier haben wir einen Kran noch. Sind also wirklich noch...
2: Ja, genau, Hier ist ordentlich noch was los. Wir sind in den letzten Vorbereitungen für die Eröffnung. Das heißt, die letzten Lichter werden ausgerichtet, die letzten Steckdosen angeschlossen, die letzten Feinheiten, die man für so eine Ausstellungseröffnung braucht, werden fertig gemacht. Und hier stehen wir schon mittendrin. Die Ausstellung ist in Pavillons gegliedert, die einzelne Themen Bereiche bespielen. Mhm. Hier sieht man den Pavillon Bonner Beethoven Orchester. so
4: gut aus jetzt mit dem
0: Licht. Jetzt stößt Lothar Altringer zu uns. Er ist der stellvertretende Musikdirektor hier und einer der Ausstellungskuratoren. Es war seine Idee, hier so einen stilisierten Orchestergraben zu bauen, in den sich das Publikum reinsetzen kann, um eben Beethovens fünfte Sinfonie aus einer ganz ungewöhnlichen Perspektive zu hören. Also wenn man also, diese Treppe jetzt hier hochsteigt, dann läuft man sozusagen in den
4: Orchestergraben ja. des Beethoven-Orchesters hinein? oder? Ohne reinzufallen, wir sehen ein riesen Foto des Beethoven-Orchesters, elf Meter lang, mit ganz neuer Kameratechnik aufgenommen. Man kann wirklich jedes Detail erkennen und man kann sich dann akustisch ins Beethoven-Orchester hineinsetzen. Es ist ja so, dass wir gewöhnlich, wenn wir keine Orchestermusiker sind, im Zuschauerbereich sitzen und äh, in perfekter Soundqualität das Orchester hören, aber äh, wie klingt das im Orchester drin? Wie klingt es, wenn ich die erste Geige bin? Ich höre mich selber spielen natürlich, ich höre die Geigen um mich herum, aber was nehme ich vom Rest des Orchesters wahr? Also, von der Position der ersten Geige sozusagen ja. klingt Beethovens neunte so...
0: Ein bisschen Solo. Das andere kommt eher als, als Echo von fern.
4: Ne? Die anderen Instrumente ja. kommen von weiter her. Es ist nicht der abgemischte Orchesterklang, den wir kennen mhm. natürlich, aber Sie haben eben gesagt, da kommt ein Solo, das ist natürlich kein Solo, aber die erste Geige hat eingesetzt und da das Mikrofon direkt über der Geige, der ersten Geige war, also des Konzertmeisters, hören wir das. Als Ganz ob es ein Solo wäre. Als ob es ein Solo wäre mhm. oder wie klingt es bei den Pauken? Oder wie klingt es beim Horn oder wie klingt es bei der Flöte? Schauen wir doch mal da drüben. Sie haben gesagt, da gibt es noch die Hörner. Aber die haben
0: wahrscheinlich viel Pause,
4: oder? Wir viel Pause. Vielleicht haben wir Glück. Wir hören dann vielleicht auch eine Stelle, wo Sie über eine ganz lange Sequenz nur machen, habe ich nie wahrgenommen natürlich im Gesamten. Aber Sie tragen zur Klangfarbe des Orchesters bei. Ich probiere mal.
0: Das ist ja super. Es funktioniert voll gut. Weiter geht es auf unserer exklusiven Kuratorenführung. Mich interessiert ja nicht nur, wie die Ausstellung klingt, sondern auch, wie sie gemacht ist. Wir dürfen jetzt einfach mal hinter die Absperrung gehen hier. Ich habe jetzt genau. besondere jetzt keine <lacht> das ist Privilegien.
2: Und da kommt auch schon die Kuratorin. <lacht> Anne Siegbert. Eine der zwei Kuratorinnen zusammen mit Herrn Altringer.
0: Frau Siegbers, nochmal ähm, allgemein zur, zur Anlage dieser gesamten Ausstellung. Ich meine, man könnte sich ja fragen, Musik, wie will man das ausstellen? Das ist doch was Immaterielles. Es gibt Instrumente, aber die, äh, die klingen ja erstmal nicht. Also was macht man damit?
5: Wir wollten gerne eine Ausstellung über Musik machen, schon länger mal mit den Partnern zusammen und ähm, haben aber auch länger überlegt, wie können wir das machen, wie können wir es vor allem für jüngere Besucher machen und haben da ganz schnell gesagt, dass wir da sehr modern, sehr interaktiv werden müssen.
0: Musik scheint ein menschliches Grundbedürfnis zu sein, aber wann haben die Menschen überhaupt damit angefangen, Musik zu machen und warum? So, was haben denn die Neandertaler für Musik gemacht eigentlich? Sowas?
2: Wer weiß, <lacht> vielleicht das ist jetzt eine Flöte, die wir hören. Die älteste Knochenflöte, die wir hier im Haus haben. Aus den Flügelknochen eines Singspanes.
0: 35.000 Jahre
2: alt.
0: Eine Einführung in die Kulturgeschichte der Musik gibt die Ausstellung im Bonner Landesmuseum in Form eines interaktiven, ja man könnte sagen, Plattentellers, wobei dann der Tonarm ich selbst bin. Aber hier geht man nicht drauf? oder doch? Genau, hier
5: kann man doch. hier so einzelne ähm, Felder auswählen okay. und dann werden hier so kurze Clips abgespielt, die sich eben... Mit dem Thema, was da drauf steht. Also 1400
0: Jahre vor Christus, uh. ältestes Musikstück in Syrien gefunden, in Keilschrift aufgezeichnet, oder? Auf einer
5: Tontafel, genau. Okay. Und auch bei den Griechen ist die Musik eben vor allem zur Ehrung der Götter gedacht.
0: Und so könnte Sie das geklungen wissen. haben?
5: Genau. Das Wie eine Zither oder so? Genau, das wissen so. wir nicht genau. Wir kennen die Instrumente, hm. wissen aber nicht genau, was für Musik damit gespielt worden ist. <lacht>
0: Die Ausstellung ist in verschiedene Themenräume gegliedert. Darin geht es dann um Fragen wie, wie Musik die Menschen verbindet, wie sie die Welt verändert, wie man mit Musik Gefühle ausdrücken kann. Und diese Themenräume wiederum sind durch große Glasvitrinenwände voneinander abgetrennt. Und eine davon zeigt exotische Musikinstrumente aus aller Welt. Ja, das Trommeln ist ja auch im Grunde sowas ur... Musikalisches, oder?
5: Genau, das gehört zu den allerersten Instrumenten, die ähm, man oft jetzt im archäologischen Befund nicht findet, weil die eben immer aus vergänglichen Materialien gemacht sind, ne, aus Holz Tierhäuten. und aus Tierhäuten, genau. Hier haben wir eben auch wieder viele Leihgaben aus Den Haag, die eben viele Instrumente natürlich aus den niederländischen Kolonien besitzen. Ja. Genau, wir haben hier rechts oben ein ganz spannendes, großes Instrument. Das ist eine Trommel mhm. aus niederländisch Ostindien, mhm. die eben in der Mitte den Trommelkörper hat und rechts und links eben zwei große ja, Köpfe, die ein bisschen aussehen wie Drachen. Mhm. Genau, und dann haben wir eben mehrere noch so Trommeln, die kommen aus Papua-Neuguinea. Mhm. Und hier unten haben wir eben so große Hörner, die leider für nicht so schöne Sachen verwendet worden sind, nämlich zum Blasen auf die Kopfjagd.
0: Okay, das heißt? Genau, die
5: für die Menschenjagd, genau, die Rituelle. Wow. Und hier in der Mitte, das ist eben eines der wenigen Stücke aus unserem Haus, haben wir hier eben das Replik einer keltischen Kriegstrompete, die oben ja einen Kopf auch eines Tieres hat, der Mund ist weit aufgerissen, der hat riesengroße Ohren. Und der sollte eben ja, zum Krieg blasen und aber auch die Gegner einschüchtern.
4: Also man könnte unsere Originale auch auf der Suche nach Tieren durchschreiten. Was haben Tiere und Musik gemeinsam? Ich liebe zum Beispiel diese Pferdekopfgeige da. Oder wir haben eine Trommel drüben, da ist ein Krokodil abgebildet oder ein, ein Vogelgreif oder Löwen. Ja, weil die Tiere
0: natürlich Laute von sich geben, die vielleicht in unseren Ohren keine Sprache sind direkt, aber doch wie Musik in unseren Ohren klingen könnten.
4: Ja, ich glaube, es ist ein sehr schöner Hinweis, dass natürlich die Tierwelt auch Laute macht. Das wird auch teilweise in der Ausstellung verdeutlicht, was für einen Frequenzbereich hat ein Wal. Es gibt ja einige Forscher, die darüber nachdenken, warum wirkt Musik so tief auf uns, auf unser sogenanntes limbisches System, da wo die Gefühle und die Instinkte sitzen. Und das kommt vielleicht aus der Evolution her, dass natürlich in der Natur das schon immer eine Rolle gespielt hat, dass wir gemeinsam im gleichen Rhythmus sind. Darf ich da gerade rein? Ja, natürlich. Lothar Eitringer.
0: Musikgeschichte ist ja nicht nur Kulturgeschichte, sondern auch Technikgeschichte. In einer anderen Glaswand sehe ich eine ganze Serie von verschiedenen Abspielgeräten aus den letzten 150 Jahren. Auch die haben bestimmte Formen von Musik ja überhaupt erst möglich gemacht.
4: Seit langem hat man gerungen, eine technische Reproduzierbarkeit von Musik zu machen. Das zeigt unsere Vitrine ja sehr schön mit dem ältesten Grammophon von Thomas Edison. Genau, hier haben
5: wir eine ganz, ganz große Sammlung aus tragbaren Plattenspielern bis zum ersten Walkman von Sony und dem Discman, mit dem man ja immer nicht wackeln durfte. Wie hat Musik die Technologie verändert? Dadurch, und dass wie hat die
4: Technologie die Musik verändert? Genau,
5: das ist eben so eine Wechselwirkung. Und, äh wir
4: haben ja heute auch das Glück, dass die Musik nie aufhört. Den Luxus, ähm, wir vergessen, dass der noch nicht so alt ist. Nietzsche war ja der größte Musikliebhaber und er sagte, das Problem ist, weiter zu leben, wenn die Musik vorbei ist. Im 19. Jahrhundert war die Musik dann ja auch vorbei, wenn sie nicht gemacht wurde. nicht wurde. Wir können uns, immer, wir können uns immer Knöpfe ins Ohr stecken.
0: Aber das ist jetzt, sagen wir mal, ein Bereich, den klassischer Museal ist, dass sie einfach Objekte zeigen, die eine bestimmte Geschichte beschreiben und nicht jetzt so diesen starken interaktiven Aspekt. Aber da drüben sehe ich schon wieder was.
5: Genau, wir haben hier eine große Weltkugel aufgebaut und zwar wollten wir zeigen, dass Musik eben auf der ganzen Welt ähm, ursprünglich ja ganz anders war, dass es da ja auch andere Tonarten gibt und andere Musikstile. Heutzutage ist das natürlich ja, stark miteinander verbunden. Übers Internet mischen sich diese ganzen Stile. Aber hier in diesem Globus kann man eben sich einen Kopfhörer nehmen und die in die unterschiedlichen Länder reinstecken und dann eben typische Musik aus diesem Land sich anhören.
0: Das wäre jetzt die typisch deutsche Musik.
5: Ja. Laut unseren Kollegen.
0: Okay, alles klar. Jetzt wollen wir mal die, die Probe aufs Exempel machen. Was haben wir hier noch? Griechenland. Ist das Griechenland? Ja, da kenne ich mich auch aus. Gucken wir mal, was da kommt. Oh ja. Wahrscheinlich Theodorakis oder sowas. Ich
5: glaube,
0: das ist sound Auch eher das Klischee, aber gut. Genau,
5: aber darüber soll man ja auch ins Gespräch kommen hier. Ne? Ja. Also darum geht es. Was ist überhaupt typische Musik für ein Land? Wer bestimmt das?
0: Die Ausstellung in Bonn gibt die Gelegenheit mit dem Finger gewissermaßen auf dem Globus auf musikalische Weltreise zu gehen, dann kann man aber auch eine Zeitreise durch die Musikgeschichte machen. Und zwar mit ganzem Körpereinsatz.
5: Genau, ja, jetzt also okay, genau, jetzt geht es um Okay, Jetzt geht es um Silbertanzen. Oh, Hilfe!
0: Tanzen.
5: Genau, in dem nächsten... Tanzen Sie ähm, uns jetzt
0: was vor? Wenn
5: Sie mittanzen. <lacht> genau. Da
0: geht es schon los. Da betreten die beiden Vortänzerinnen die Bühne. Oh Gott. Das ich gar
5: nicht
0: Gibt es jetzt Punkte?
5: Ja, man kriegt hinterher eine Prozentzahl. Das, will das ich gar nicht, sehen. Das will ich gar nicht sehen. Genau, das ist so aus den 2000ern, dieser Whip-Dance. Mhm. Und jetzt kommen wir eben in die 90er mit klassischem Hip-Hop von MC Hammer. Die Mädels sind auch immer entsprechend gekleidet. Und jetzt kommt gleich der Charleston.
0: Ja. immer noch um sich selber drehen also die Damen tragen dann natürlich auch die entsprechenden 20er Jahre Kluft mit äh, Stirnband und Feder Oh, jetzt kommt das klassische Ballett mit Tütü da tue ich mich jetzt besonders schwer Auf die Zehenspitzen, ja, los. Jetzt kommt was Mittelalterliches.
5: Genau, der Saltarello.
0: Also die Ausstellung hier könnte auch den Untertitel nur keine Hemmungen tragen. Mitmachen ist natürlich eine größere Herausforderung als nur Zuschauer bleiben. Macht aber auch mehr Spaß.
5: Und jetzt klatschen sie uns gleich zu. <lacht>
0: So, jetzt haben wir ein Auto, was macht das denn hier?
5: Ich weiß nicht, ob, ob Sie das kennen, es gibt ähm, in Amerika, auf YouTube läuft das so eine Sendung, die heißt Carpool Karaoke. Und da gibt es eben einen Moderator, der immer mit irgendwelchen berühmten Personen zusammen im Auto irgendwie durch L.A. fährt, glaube ich, glaub, ich. Ich glaube, ich habe schon
0: mal reingesetzt. Genau. Mhm.
5: Und ähm, und dann unterhalten die sich und singen mhm. eben zusammen Karaoke-Lieder. Und das fanden wir super lustig und haben gedacht, wo singt man eigentlich am, am enthemmtesten, weil man einem keiner zuhört, das ist natürlich im Auto.
0: Das ist so, wenn man vor, aus seinem Auto rüber guckt, wie der andere oder die andere <lacht> vor der roten Ampel steht, dass die dann lauthals singen, weil genau. es ja keiner hört.
5: Genau. Und mhm. das äh, wollten wir hier auch. Wir wollten unbedingt ein echtes Auto haben. Das war gar nicht so einfach weil wir eins finden mussten was in allen Museen in den Aufzug passt.
0: Okay, da würde man jetzt zu zweit einsteigen. Genau, wir können da mal, mal einsteigen, machen? na klar. Das ist ja wirklich, ist ja wirklich toll. Unsere Soundkabine.
5: Genau, und dann kann man hier eben unterschiedliche Songs auswählen. Mhm. Ah, Helene Atemlos. natürlich.
0: Das ist ja wirklich, dann das ist typische Volks deutsche Volksmusik. Ja, Oder aber, das richtig
5: alle lieben das, ne? Ja.
0: Das ist auch schwierig, oder? Aber super lustig Freddy im Auto. Mercury ja, dann los.
5: Ja, Freddie Mercury singt sehr hoch.
3: <lacht>
4: Mama Das ist schön. Das ist eine tolle Idee hier.
5: Ja, also wir lieben es auch sehr, muss man sagen. <lacht> es gibt bestimmt eine Schlange.
4: Ich liebe das Auto auch. Ich habe jetzt gestern mit unserer Verwaltungsleiterin da drin gesessen. Und wir haben tatsächlich zusammen gesungen. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit natürlich. Aber wenn die Türe zu ist, hört es keiner. Und es steckt an. Mama! Das, we
1: shall shall
0: never be be das ist ein Tag, wo ich schon überlebt habe. Ich muss schon die Gitarre, die Luftgitarre singen. Miau miau
5: miau Wir haben die da halt Luftgitarre da, sonst ist es nicht.
0: Ja, das, das Schöne ist aber, wenn es niedrigschwellig ist, dass man nicht genau. das Gefühl hat, oh Gott, ich bin ja. gar nicht so musikalisch und ich kann sowas nicht und dann trotzdem...
5: Genau, darum ging es eben ganz genau, dass man hier eben nicht eine Ausstellung hat mit Instrumenten, auf denen man spielen können muss und sonst kann man hier nicht viel machen, sondern es, wir haben uns wirklich dafür entschieden, dass das Stationen sind, die jeder machen kann, egal ob man Noten lesen kann oder nicht. Wir haben uns... Ja, auch aus ähm, ja, lautstärke Gründen eben dagegen entschieden, Instrumente zum Spielen anzubieten, weil wenn hier am Wochenende 500, 600 Leute sind...
0: Sonst hört sich das an wie im Fußballstadion oder so ähnlich Genau,
5: und dann kann sich natürlich jemand mehr genussvoll die Ausstellung angucken, sondern da mussten wir ganz klar auf elektronische Sounds setzen, damit das überhaupt in einem Museum händelbar ist.
0: Die Bonner Musikausstellung ist ein einziges Laboratorium, wie komponiert man ein Lied? Wie schreibt man einen Popsong? Auch mit solchen Fragen kann man hier experimentieren. Und zwar an Musiktischen mit Klaviaturen, Touchscreens oder kleinen Soundmaschinen.
4: So, hallo,
0: hallo, hallo,
5: hallo.
0: Das ist also jetzt der stimmverfremde Effekt. Ich meine, das ist ja auch natürlich total modern, was die Popmusik betrifft, weil die eigentlich ja alle mit, mit diesen Autotunes mittlerweile arbeiten. Ne? Äh, man weiß ja gar nicht mehr, wer welche Stimme überhaupt hat.
5: Genau, ja. und wie viele Leute überhaupt beteiligt sind an so einem Popsong. Das kann man ja ganz alleine mittlerweile nach und nach einfach einspielen und dann zusammenmischen. Mhm. Und das kann man eben hier auch. Also hier an diesem Tisch kann man elektronische Musik machen und kann eben mal feststellen, was da so möglich ist.
4: Das ist der Scratch.
0: Ha, ich scratche zum ersten Mal im Leben. Aber <lacht> oh, hier kann man ja versinken. Das, das sind ja im Grunde Dinge, die man immer schon mal machen wollte. Ne? Genau.
4: Sie fangen Ihr Publikum mit Musik ein, weil Sie wissen, Musik ist beliebt, es ist Musik lag natürlich nah in Bonn im Jahr 2020, Beethovens 250. Geburtstag. Und da gehören wir natürlich auch mit dazu und haben gemeinsam überlegt, was wollen wir denn aufführen zum Thema Musik. Und wir hoffen, dass der Spaß, den wir in den mehr als drei Jahren Vorbereitungszeit äh, hatten und auch noch haben, dass der auch überspringt.
0: Sie haben jetzt interessanterweise gesagt, was wir hier aufführen. Sie haben nicht gesagt, was wir hier ausstellen.
4: Ja, ich glaube, ein Museum ist im Grenzbereich zwischen Theaterveranstaltungen. Es ist etwas, das live ist. Ich muss selber persönlich hingehen. Ich sehe Gegenstände. Aber es kommt darauf an, die Gegenstände zum Klingen, zum Erzählen zu bringen. Und insofern liegt Musik gar nicht so fern bei einem Museum. Haben Sie sich vielleicht zu viel vorgenommen, dass man die gesamte Welt der Musik in eine einzige Ausstellung bringen will?
5: Ja, also wir hatten tatsächlich tausend mehr Ideen noch. Also das ist wirklich so. Wir hatten, glaube ich, am Anfang Ideen für ungefähr 50 oder 60 Mitmachstationen. Das ist immer so. Und dann müssen wir eben immer gucken, was kann man realisieren, was funktioniert, was macht den Leuten Spaß. Und dann, wir brauchen eben die Killer-Exhibits. Das sind eben die, die richtig Spaß machen, die allen sofort gefallen. Und wir wissen nie vorher ganz genau, welche das sein werden. Aber das lernen wir dann im Laufe der Ausstellung.
0: Am Tag der Ausstellungseröffnung spricht Bons Generalmusikdirektor und Chefdirigent des Beethoven-Orchesters Dirk Kaftan zur Begrüßung.
6: Ja, liebe Musikfreunde, ähm, als ich vor zwei Jahren nach Bonn gekommen bin, da hat man mir allerlei Dinge prophezeit. Allerdings nicht, dass ich so schnell im Museum lande. In der Tat ist ähm, das, was wir machen, wir Musiker machen, natürlich nichts Greifbares, nichts Stoffliches. Wir arbeiten auf irgendeine Aufführung hin und dann ist alles Schall und Rauch, alles ist weg und letztendlich bleibt immer die Sehnsucht dass man doch hinterher was hat, was man anfassen kann, was man bewahrt und selbst Tonaufnahmen sind immer nur der klägliche Versuch, Dinge am Leben zu erhalten, die davon leben, gleich wieder Schall und Rauch zu sein. Und Sie als Besucher können sozusagen durch die Technik einmal in das Herz des Ganzen vordringen, in das Orchester selber. Das kann man beschreiben als einen Gang ins Innere, ins Herz in die Poesie. Je nachdem, wo sie sitzen, kann das aber auch das Erlebnis einer Darmspiegelung sein. In diesem Sinne wünsche ich uns eine Ausstellung voller Erlebnis, voller Leben. Vielen herzlichen Dank.
0: Heute ist es bei der Eröffnung hier im Brommer ziemlich tumultös. Nichts für empfindliche Ohren. Aber zumindest ein paar Besucherstimmen zu diesen Killer-Exhibits will ich jetzt noch fangen.
2: Hier oben im obersten Stock gibt es ein ganz besonderes Ereignis. Der Kaftan dirigiert das Bonner Beethoven-Orchester und man fühlt sich als selbst mal mitten im Orchester. Und das ist einmalig und eine wunderbare Idee und fantastisch realisiert. Und es gibt Impulse, auch eine Musik, die man eigentlich schon kennt. Wieder ganz neu und frisch zu erleben, aus dem Orchester heraus.
5: Ich glaube, insgesamt ist einfach so diese Ausstellung super, super mutig. Und ich glaube, es spricht total das Konzept vom ganzen Museum, weil es was komplett anderes ist.
0: Haben Sie gerade, Entschuldigung, darf ich fragen, haben Sie gerade Karaoke
5: gesungen da drin? Yeah.
3: Nee, okay. ja,
0: ich weiß es, dass ich ihn singen kann. Ich meine, für mich klingt das ja auch richtig. Aber wer hat Ihnen denn gesagt, dass es furchtbar klingt? Also vielleicht stimmt es ja gar nicht.
3: Meine Familie, die Restfamilie, ja. Ach ja. oh, Mensch. Ja? Ich
5: nicht, nein. Sie gehören dazu? Ja,
3: du... <lacht> Ja,
5: am Anfang ist es ein bisschen gewinnungsbedürftig, finde ich. Dann, wenn man erstmal drin ist, dann geht's. Ja. Dann ist es eigentlich wie wenn man selber Auto fährt und mitsingt, das Radio auftreten. Was man ja
0: auch immer macht. Ja, ne? also, also beim Autofahren, alle, man denke
5: ich, aber, aber oft. So, und wir gehen jetzt tanzen. Genau. Mhm. Viel Spaß!
0: Also, mögt ihr mir vielleicht was dazu sagen, wie sich das angefühlt hat? Seid ihr auch sonst Tänzer? Oder? Äh, nee überhaupt nicht. nee wir
6: sind Studenten also tanzen. Ja, man steht ja davor, man muss ja nur nachmachen. <lacht> ja, die haben es einfach gut vorgetanzt und dadurch war es echt ziemlich einfach, das einfach nachzumachen. Und es
0: hat einfach richtig Spaß gemacht. So, ja. genau. Also man verliert die Hemmung auch so ein bisschen in diesem Setting hier. Ja, wirklich, ja, wirklich.
6: Es gibt viele Mitmachstationen und dadurch ist man eh schon im Flow. Du
0: ja. ja auch schon in dem Karaoke-Ding. Ach cool, ich ja, liebe
6: Karaoke. Schön. Ja, ja. ja, richtig cool.
1: Begeisterte Publikumsreaktionen am Eröffnungstag der Ausstellung Music, die noch bis zum 30.09.2020 im Bonner Landesmuseum zu sehen und zu hören ist. Manuel Gorgos, auch Ihnen war die Euphorie anzumerken. Sind Sie rundum begeistert oder gab es dann doch vielleicht ein bisschen Kritik an der Ausstellung?
0: Ja, also wir kennen ja alle diese Situationen, beispielsweise bei Tanzveranstaltungen, wenn wir dann nur zuschauen und so leicht lässt diese Ausstellung einen eben nicht davon kommen, man muss mitmachen, es ist eine interaktive Ausstellung und das braucht eine größere Überwindung vielleicht zunächst mal, aber es macht natürlich auch großen Spaß am Ende. Andererseits ähm, hat man sich vielleicht tatsächlich sogar ein bisschen viel vorgenommen, auf allen Hochzeiten zu tanzen, könnte man sagen. Ähm, es ist dann eben so, dass manchmal auch etwas ein klarer Fokus verloren geht, dass beispielsweise, wenn es um Wechselwirkung zwischen Musik und Technologiegeschichte geht, es doch ein bisschen an der Oberfläche bleibt.
1: Was haben Sie denn gelernt oder mitgenommen?
0: Ähm, ja, Musik ist ja nichts Greifbares, ist etwas nicht, nicht Stoffliches und es war für mich jetzt spannend zu sehen, wie geht man damit um. Und das ist wirklich gelungen in dieser Ausstellung, das, das, das kann klappen. Ich fand auch interessant, jetzt einfach den Menschen sozusagen als Homo musicus weiter zu erkunden. Ja? Also es ist schon so, dass es uns ja geradezu dazu drängt, Musik zu machen. Wir bestehen aus Teilchen und die Ausstellung versetzt uns in Schwingung.
1: Musik, das ist nur ein akustischer Käsekuchen. Das hat der Psychologe und Linguist Steven Pinker mal gesagt. Ein Luxusprodukt also für unsere Sinne, das wir zum Überleben aber eigentlich gar nicht benötigen. Stimmt das? Oder ist sie doch ein wichtiger Teil der sexuellen Selektion zum Beispiel des menschlichen Balzverhaltens? Also wie Charles Darwin meinte. Über die wissenschaftlichen Erkenntnisse unserer Zeit hat Manuel Gogos mit Eckhard Altenmüller gesprochen. Er ist Direktor des Instituts für Musikphysiologie und Musikermedizin der Hochschule für Musik, Theater und Medien in Hannover.
0: Für den Homo sapiens scheint Musik ja doch eine recht fundamentale Bedeutung zu haben. Sieben Millionen Deutsche beispielsweise musizieren regelmäßig in Chören und so weiter. Ist in Ihren Augen
3: jeder Mensch ein Musiker? Eigentlich fast jeder Mensch. Also es gibt vielleicht drei Prozent der Menschen, die wir haben Probleme, Tonhöhen zu unterscheiden und Rhythmen zu halten. Die wird man nicht als Musiker bezeichnen. Aber die anderen 97 Prozent haben das Potenzial zum Musiker und machen auch eigentlich alle Musik.
0: Die Ausstellung in Bonn ist ausdrücklich eine Mitmachausstellung. Also da ist eigentlich das Credo, man muss nicht unbedingt Noten lesen können, man muss nicht sich selbst für besonders musikalisch halten, um sozusagen mitzumachen. Drängt es Menschen gewissermaßen von Natur aus dazu, Musik zu machen?
3: Es ist ähnlich wie bei Kindern, die malen. Kinder malen jeden Tag zig Bilder. Ähnlich ist es eben auch beim Erzeugen von Klängen. So wie wir eben gerne malen mit schönen Farben, so wollen wir eben auch gerne schöne Klänge zusammensetzen und erproben und dann auch mit den Wirkungen spielen. Das ist wohl ein ganz uraltes Kommunikationsmittel, was wir genetisch auch mitbekommen haben. Es gibt bestimmte Gene, die als Musikgene bezeichnet werden können. Und das wird ja dann vertieft durch gemeinsames Musizieren, durch Lieder, durch Kinderlieder, durch alle diese musikalischen Aktivitäten, die Kinder automatisch eigentlich
0: machen. Es gibt in der Ausstellung dort auch ein sehr Altes, ich glaube, es ist das älteste Musikinstrument überhaupt, also eine Knochenflöte. Und was ich eigentlich frappierend fand, war, dass die Grifflöcher sozusagen dieser mhm. Knochenflöte, die Tonskala, die damit vorgegeben ist, eigentlich die Tonskala abdeckt, die wir auch heute noch haben. Sie haben ja selbst auch Querflöte studiert.
3: Ja, das stimmt. Und das ist in der Tat so. Diese wunderbaren Knochenflöten aus der Schwäbischen Alb, das sind eben diese Geisenklösterle und hohle Felsflöten, die haben eine diatonische Skala. Das heißt also Halbtöne und Ganztöne, wie wir sie heute können. Und also das fand ich absolut berührend. Auf der ältesten Flöte der Geisenklösterle Elfenbeinflöte kann man den Beginn von Bachs Kunst. Der Vogel, das erste Thema aus der Vogel kann man spielen.
0: Heißt das, dass es eigentlich evolutionär bedingt ist, dass man bestimmte Tonfolgen möglicherweise anderen vorzieht?
3: Also das ist eben eine dieser Theorien, die sagt, dass eine Voraussetzung, um Tonfolgen zu kreieren, ist, dass man die Töne mit ausreichender Sicherheit unterscheiden kann. Das würde allerdings nur den Mindestabstand bestimmen. Diese diatonische Tonleiter, das ist total spannend. Nehmen wir mal an, der Fetus ist im Uterus und die Mutter singt. Dann hört der nicht nur die Grundfrequenz der Stimme der Mutter, sondern auch die Oktave, die Quinte, die Quarte, dann die Terz, den vierten Oberton und damit haben wir gewissermaßen schon, wenn das Ohr sich überhaupt erst entwickelt, diese Obertonreihe, die letztendlich die Grundlage unserer modernen Skala hier in Europa ist.
0: Die Frage wäre natürlich aber auch, wenn wir jetzt gesehen haben, wie Musik entsteht, wozu der Mensch eigentlich mhm. Musik entwickelt, wozu ja. braucht er, kann man sozusagen einen praktischen Nutzen für den Menschen
3: also mit Sicherheit war Musik ein ganz mächtiges sogenanntes Koalitionssignal. Es hat die Gemeinschaft zusammengeschweißt. Vermutlich am Anfang zunächst mal in der Eltern-Kind-Beziehung, in dem gemeinsame Lieder ausgetauscht wurden oder gemeinsam gesungen wurden. Dann aber vor allem bei der Organisation von Kleingruppen. Die haben sich vor dem Kampf oder vor der schwierigen Aufgabe durch gemeinsame Gesänge und durch Tänze Mut zugesprochen und haben mit diesem großartigen... Erfahrung der Selbstwirksamkeit, dass wir als Gruppe was Lautes, Mächtiges, Synchrones erreichen können, dann den Mut aufgebracht, zum Beispiel schwierige Aufgaben. Erklimmen eines Berges oder Bauen eines großen Floßes oder ähnliche Dinge zu leisten. Es war also mit Sicherheit am Anfang, vor allem in der Gruppenbindung, ganz entscheidend. Und der zweite Punkt ist, dass ich natürlich mit der Musik besser als mit Sprache Emotionen vermitteln kann. Ich kann doch durch den Gesang sofort intuitiv jedem Menschen vermitteln, ob ich Depressionen habe, ob ich gerade traurig bin, ob ich einen Verlust erlitten habe oder ob ich gerade freudig gestimmt bin, ob ich jetzt auf Liebeswerbung bin oder ob ich mich eher verabschieden möchte von der Gemeinschaft. Das sind alles Informationen, die können mit wenigen Sekunden von musikalischen Lautäußerungen sicher vermittelt werden in der Gruppe.
0: Das heißt, dass sie eigentlich da sogar mächtiger wäre als
3: die Sprache? Eigentlich ja. Also für die emotionale Ausdrucksvariabilität und für die feinen Nuancen, die emotionale Beziehungen, kennzeichnet ist die Musik sicher besser geeignet wie die Sprache.
0: Sie haben eben von Liebeswerben gesprochen in Ihrem Buch vom Neandertal in die Philharmonie, schreiben Sie auch von Darwins Werbehypothese, mhm. also dass sozusagen kreative Männchen bei der Fortpflanzung bevorzugt werden. Das heißt also, Musik könnte auch insofern einen evolutionären Vorteil Bieten.
3: Ja, also der Darwin hat im Grunde genommen das ähm, aus dem Tierreich übernommen. Da gibt es ja dann die Nachtigallen beispielsweise, die Nachtigallen-Männchen, die möglichst lange und vielfältige Gesänge darbieten. Die haben erhöhte Chancen, ein Weibchen zu finden. Und wir können eben mit unseren musikalischen Lautäußerungen sowohl als Mann als auch als Frau sogenannte verborgene Qualitäten zeigen. Und zum Beispiel, wenn ich gut singen kann als Mann, dann habe ich einen gesunden Körper, ich habe eine gute gute Lunge ich habe eine gute Körperkontrolle ich habe keine Emotionen zu verbergen. Ich bin kommunikativ und will gerne etwas von mir zeigen. Und das ist für den Partner oder die Partnerin attraktiv. Das gleiche gilt natürlich auch für Frauen. Und man nennt es eben in der Verhaltensforschung den Scheherazade-Effekt. Die Scheherazade war ja diese großartige Geschichtenerzählerin, die ihren Tod durch diese spannenden Tausend und eine Geschichte dann aufhalten können und zum Schluss geheiratet wurde. Also die hat doch ihre Kreativität, ihr das Leben gerettet. Und es ist in der Tat so, dass es wohl evolutionär immer ein großer Vorteil war, wenn jemand erfindungsreich war, schnell Lösungen finden konnte. Und das konnte man in einem sicheren Zusammenhang mit der Musik erproben.
0: Sie haben von dem Scherazade-Effekt gesprochen. Das ist ja eigentlich eine Erzählung an der Stelle, eine Erzählung, die eigentlich Spannung dadurch aufnimmt, dass man versucht sozusagen vorwegzunehmen, in welche Richtung
3: geht diese Erzählung. Worin besteht eigentlich die Spannung in der Musik? Ja, das ist auch was, was eigentlich ganz ähnlich ist. Jede Musik erzeugt in Echtzeit Erwartungen. Das heißt, jeder Akkord oder jeder Klang erzeugt schon die Erwartung des nächsten Klanges. Und ein guter Künstler oder Performer oder Komponist, der täuscht dann diese Erwartungen immer mal wieder periodisch, sodass wir eine neue, unerwartete Wendung plötzlich wahrnehmen und damit unser auditives Arbeitsgedächtnis, also das Repertoire an Klangphänomenen erweitern. Und das belohnt unser Gehirn mit Belohnungshormon, Das heißt, wenn das der Komponist oder der Künstler uns liefert, dann freuen wir uns und dann sind wir ihm zugetan.
0: Man kann in der Ausstellung eine Zeitreise machen durch verschiedene Tanzstile. Und in der Barockzeit beispielsweise waren ja Tanzrhythmen noch eigentlich ganz allgegenwärtig und eigentlich viel später erst haben die Leute sich dann in den Konzertsaal gesetzt und haben still auf ihrem Stuhl sitzend Symphonien
3: gelauscht. Ja. Wie ist das denn eigentlich in die Musikgeschichte? Wie hat das Einzug gehalten? Natürlich war am Anfang Musik immer mit Bewegung verbunden. Sie ist ja auch noch immer beim Musikmachen mit Bewegung verbunden. Und die Zuhörer, die haben sich natürlich auch dazu bewegt. Sie haben getanzt oder sie haben sich als Gruppe irgendwie um die Instrumente geschart und sich rhythmisch oder mit dem Fuß dazu getanzt oder sonst irgendetwas gemacht. Und das ist ein vollkommen unnatürlicher Zustand, dass wir diese... Bewegungslosigkeit jetzt im Konzertsaal einfordern. Das führt ja auch bei vielen Menschen zu Unwohlsein, bzw. zu latenten, kleinen Bewegungen. Das können in jedem Konzert sofort bemerken. Und es gibt ja eine sehr einflussreiche Theorie von Musikwissenschaftlern um die Jahrhundertwende, die eben behauptet hat, diese starke emotionale Gänsehauterlebnisse bei manchen Musikstücken entsteht nur dadurch, dass ich mich nicht zur Musik bewegen darf. Nur dadurch, gewissermaßen diese Art gehemmte Emotion, die nicht in Bewegung ausgeht, die führt dann dazu, dass sich die Haare aufstellen. Es führt
0: ja sogar dazu, dass man heute nicht nur im Konzertsaal beispielsweise klassischer Musik lauscht, sondern durchaus auch im eigenen Wohnzimmer, vielleicht mit dem Kopfhörer. Ja, ähm, mache ich auch, genau. Was hat denn die Tatsache, dass man Musik aufzeichnen kann, mit der Musik gemacht?
3: Also zunächst mal natürlich die allgegenwärtige Verfügbarkeit jeder Musik, die ich möchte. Das ist etwas, das unser Leben, glaube ich, ganz entscheidend verändert hat. Es hat zu so einer in einer Dimension zu einer gewissen Abflachung, Abstumpfung sicher geführt. Es hat zu einem völlig veränderten Hörverhalten geführt. Es hat zu völlig irrationalen Ansprüchen der Musikhörer in Konzerten geführt. Die denken nämlich, sie kriegen alles auf CD-Qualität geliefert. Aber die Live-Version ist natürlich was ganz anderes. Sie haben auf der Bühne die Künstlerin, den Künstler, und es geht um Leben und Tod. Es geht darum, ob ich scheitere oder ob ich eben nicht scheitere. Und diese Momente des Scheiterns, die sind ja oft auch die wichtigsten für unsere eigene akustische ähm, Erfahrung, wenn man so möchte. Wenn man dann plötzlich merkt, dass eben nicht alles selbstverständlich ist, dass nicht jeder Mensch so funktioniert, das wollen wir ja auch sehen. Deswegen wird es immer einen Platz geben für Live-Musik. Wir wollen dieses Erleben in Echtzeit, wie sich jemand in einer Situation entfaltet, seine Emotionen, mitteilt, seine Fertigkeiten uns vorführt und gleichzeitig immer dieses Damoklesschwert des Scheiterns über sich hat, das ist nicht ersetzbar durch irgendeine feine, wunderbar abgemischte CD. Also ich bin Ganz, ganz überzeugt davon, dass wahrscheinlich in den nächsten zehn Jahren sogar diese ganze, ich will mal sagen, Konservenmusik äh, eher rückläufig sein wird, einfach weil sie sich abgenutzt hat und dass wir wieder verstärkt in diese Live-Situation, in diese Interaktion und in dieses Erleben des Gelingens und des möglichen Scheiterns zurückkommen. In der Ausstellung gibt es auch so einen gewissen,
0: ja, also man versucht auch den Blick etwas auf äh, außereuropäische Musikkulturen zu richten, in Form eines Globus, in dem man dann den Kopfhörer in verschiedene Länder stecken kann und mhm. dann
3: Lieder hören kann. Was lässt sich dazu sagen? Gibt es da Universalien? Wir haben ja dieses riesige Forschungsprojekt gemacht zur Gänsehaut und meine Idee war, Gänsehauterlebnisse bei Musizieren sind Universalien oder beim Musik hören auch, sind universal. Es gibt irgendeine Verbindung von Akkorden, irgendein Kochrezept mit ein bisschen Lautstärke, dann tun wir noch ein bisschen rein menschliche Stimme, vielleicht einen tollen Sopran, und ein bisschen Vibrato. Und dann haben wir die ultimative Gänsehautmusik, die ich in Neuguinea genauso gut abspielen kann und Gänsehaut erzeugen kann wie in Grönland. Das haben wir überhaupt nicht gefunden. Das war in keiner Weise vergleichbar, sondern das Einzige, was eben starke Wirkungen, in allen Kulturen aufgezeigt hat, war, wenn Überraschungen da waren, also wenn plötzlich was Neues gekommen ist. Ich glaube, dass die Musiken insgesamt akkulturiert waren. Unsere Liebe für unsere Musik hier ist im Wesentlichen kulturell vermittelt.
0: Das bedeutet also, dass Leute, meinetwegen in Lateinamerika oder China oder Afrika, nicht dasselbe Empfinden haben, was fröhlich, was traurig klingt.
3: Ja, Halb, halb. Also es ist so, dass auch Chinesen und äh, auch in, in Lateinamerika leise, langsame Musik eher als traurig eingeschätzt wird und laute, rhythmische Musik mit hohen Frequenzen eher als fröhliche. Da gibt es ganz gute Untersuchungen. Das heißt aber nicht unbedingt, dass das angeborene Universalien sind, sondern das sind, sehr, sehr basale Stereotypien, die bei der Musik wirken. Aber wie eine Musik affektiv bewertet wird, ist auch das, ist hochgradig kulturell geprägt und auch individuell geprägt und wird im Wesentlichen auch durch die Netzwerke der Assoziationen, dich dazu habe gespeist.
0: Also zum Beispiel haben wir ja die Assoziation bei Moll immer, dass es traurig sei. Ist das denn überhaupt richtig? Ja.
3: Da nehmen Sie von Johann Sebastian Bach die Badenerie für Flöte und Streichorchester. Bagadam, bagadam, bagadam. Bis H Moll. Also selten so ein schönes, fröhliches Stück gehört. Ja, stimmt. oder? Ja. Sie
0: arbeiten ja am Institut für Musikermedizin, heißt es da auch. Ja. Und in der Ausstellung beispielsweise gab es einen sogenannten Ambient-Raum, wo man sich dann niederlassen konnte auf so Kissen und dann unter dem Eindruck tiefer Drone-Sounds entspannen ja? konnte. Ja. Die Frage wäre, hat Musik, das ist ja glaube ich auch so eine uralte ethnologische Frage, hat Musik auch heilende Wirkung?
3: Also, Musik kann heilende Wirkung haben. Es gibt keine musikalische Hausapotheke, also, dass eben so diese Drown Sounds, dass die jetzt irgendwie Verspannungen lösen und dass sie mit Mozart die Depressionen heilen. Das geht so nicht, sondern Musiktherapie muss immer individualisiert und von Fachleuten angeboten werden. Aber wir können heute mit Musik tatsächlich sehr viele Krankheitsbilder sehr gut und positiv beeinflussen. Da sind vorab zu nennen natürlich die psychischen Krankheitsbilder, also Depressionen zum Beispiel. Auch solche Dinge wie Schlaflosigkeit kann mit Musik sehr gut behandelt werden. Das war übrigens auch die erste musiktherapeutische Intervention, die im westlichen Raum dokumentiert wurde. Das war ja die, die Komposition der Goldberg-Variationen von Johann Sebastian Bach für den schlaflosen Grafen Kaiserling. Ach, das war
0: auch zielgerichtet, kontextabhängig, ja, komponiert. Absolut. Aha.
3: Genau, also der Goldberg war der hof cembalist von dem Grafen Kaiserling und Kaiserling hatte wohl schwere Depressionen und konnte nicht einschlafen. Und Goldberg hat Johann Sebastian Bach gebeten, eine Musik zu schreiben, die seinen Herrn zum dem Schlafe führen wird. Und so sind die Goldberg-Variationen entstanden. Und der Goldberg hat dann später Bach auch berichtet, dass sein Herr immer mal nachts ihn gebeten hat, er soll doch kommen und einige von den Bachschen Variationen zum Einschlafen vorspielen.
0: Ja, da hatten Sie eben den Kopfhörer noch nicht.
3: Es <lacht> ja. ist ja
0: so, dass wir beispielsweise, wenn wir mit Kopfhörermusik hören, also ich erinnere mich an meiner Jugend, mit dem, mit dem Walkman unterwegs ja, gewesen zu sein genau. durch die Stadt, ja. im Grunde doch die ganze Wirklichkeit auf eine bestimmte Art und Weise auch einfärben. Also äh, hat mhm. Musik da an der Stelle sozusagen als Soundtrack unseres Lebens nicht auch eine wirklichkeitsverändernde Kraft?
3: Ja, also interessant ist zum Beispiel, dass Kinder schon etwa ab dem Alter von 19 Jahren gut in der Lage sind, ihre Stimmung mithilfe von der Musik, die sie sich über den Kopfhörer einstellen, zu manipulieren und die auch spüren, wenn sie zum Beispiel einfach jetzt gerade völlig lustlos und schlaff sind und dann die dafür für sie individuell richtige Musik raussuchen und einstellen können. Insofern sind wir da eigentlich in der Lage, uns selbst sehr gut zu regulieren, Lieber Herr Altenmüller, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
1: Manuel Gogos im Gespräch mit dem Arzt und Musiker Eckart Altenmüller über die Funktion und die Funktionsweise von Musik in unserem Leben. Ton und Technik Daniel Dietmann, Moderation und Redaktion Anna Seibt, Produktion Deutschlandfunk 2020.